Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre as perspectivas deste momento do mercado, preço do gás, novos investimentos e novas empresas entrando nesse mercado em 2023. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, estamos no segundo ano da liberalização do mercado de gás natural no Brasil, em um cenário diferente do que a gente viu em 2022, com um novo governo federal, a nova presidência da Petrobras, mas também investimentos novos e mais empresas interessadas em transportar gás nos gasodutos. O que, que a gente pode esperar do mercado de gás natural neste ano? Camila, em 2022, vivíamos a expectativa de como o mercado iria se comportar após a abertura, com os primeiros contratos de suprimento de gás firmados com as empresas que não a Petrobras. Tudo era uma grande novidade, inclusive a faixa de preço que seria praticado por aquele gás. De lá para cá, bastante coisa aconteceu. E olha, tá aí uma coisa que a gente não pode dizer sobre o mercado de gás natural brasileiro, é que ele é pouco movimentado. Muito movimento aconteceu de 2022 para cá, com muitos novos contratos de suprimento de gás para além da Petrobras, novos carregadores de gás na malha de transporte, tentativas de suprimento interruptível, quando o comprador recebe o gás de forma esporádica ou quando o supridor indica apenas ter essa disponibilidade. Né? Então, muita coisa aconteceu. Mas, no meio do caminho, tinha uma guerra, né? E isso dificultou os planos de quem via o gás natural liquefeito, o GNL, como o caminho para dar liquidez para o mercado de gás aqui no Brasil. Outra pedra no caminho foi a postergação da entrada em operação da Rota 3 do pré-sal, gasoduto de escoamento que vai permitir trazer cerca de 9 milhões de metros cúbicos ao dia de gás natural para os consumidores aqui na Terra, isso apenas no começo da operação desse gasoduto. Então, entramos em 2023 com um cenário bem diferente do que tínhamos em 2022, que era de grande incerteza, mas de bastante empolgação. Agora, as primeiras barreiras foram vencidas, mas ainda há grandes obstáculos regulatórios dificuldades em lidar com diversas regras estaduais diferentes e, além de tudo isso, oferta de gás ainda bastante restrita. Acho que a gente pode, então, separar alguns pontos específicos desse cenário 2023, né, Flávia? Vamos começar pelo tema que a Argos mais observa nos mercados de commodities, que são os preços, pode ser? Vamos lá. A Argos realiza um acompanhamento diário dos preços de gás natural no Brasil em nossa publicação Argos Brasil Gas and Power desde dezembro de 2021. E o que podemos perceber em 2023 é que, considerando principalmente os contratos firmados pelas distribuidoras com os supridores, o mercado de gás entendeu a sua nova faixa de preço após ter tido tempo para testar qual é esse preço ao longo de 2022. Então vamos aos dados. Em janeiro de 2022, quando os primeiros contratos de suprimento de gás 
com empresas produtoras que não a Petrobras começaram a ser acompanhados pela Argos para calcularmos os preços, vimos que os preços tinham uma gama maior, um range maior. De um lado, em alguns casos, houve uma redução de cerca de 9% em comparação ao preço que era praticado quando não havia competição. Mas, por outro lado, em outras regiões do país, os preços subiram quase 9%. Ao longo de 2022, isso foi se ajustando e a oferta e a demanda se acomodando em um novo ponto de precificação. Em 2023, quando os novos contratos com início em janeiro de 2023 foram computados pela Argos, vimos que os preços variaram bem menos, com cerca de apenas 1% para cima ou para baixo. Com a Europa tendo ajustado seus estoques de gás e atravessado a parte mais rigorosa do inverno entre 22 e 23, o preço do petróleo cru e gás no mundo voltou a patamares mais baixos do que a gente viu ao longo de 22. E isso resultou em preços para os contratos de gás no Brasil quase 15% menores do que o preço médio que apuramos ao longo de 2022 para o gás aqui no Brasil. Percebemos, então, que os supridores compreenderam o preço de oportunidade e que distribuidores conseguiram buscar outras opções de suprimento. Claro, é interessante ver um mercado novo se encontrando, né, se achando nesse novo cenário. Você poderia listar para a gente alguns fatores que vão ajudar a determinar os preços do gás ao longo desse ano? Olha só, Camila, ainda não temos um mercado de fato competitivo e aberto. O mundo do gás natural está buscando novos espaços, novas oportunidades e tentando acessar nova oferta, novos agentes, e desenvolver essas oportunidades de negócios. Afinal, a nossa sociedade ainda vai precisar de gás natural por várias décadas. E ainda hoje, mesmo que não estejamos precisando de gás natural para a geração de eletricidade, já que este ano choveu bastante, as hidrelétricas estão gerando muita eletricidade no Brasil, alguns setores da indústria têm o gás como a sua mais importante matéria-prima ou combustível para gerar calor. Esses são os casos de setores da indústria química, de fertilizantes ou ceramistas e vidreiros. Esses agentes estão brigando e muito para desenvolver novas fontes de oferta de gás, inclusive ajudando a desenvolver produtores de biogás, de biometano, a partir, por exemplo, de resíduos da cana-de-açúcar mas ainda temos uma oferta de gás muito apertada. Sem a Rota 3, que eu acabei de mencionar, a gente ficou com menos gás. Também há debates calorosos sobre o nível de reinjeção de gás natural. Já falamos um pouco disso, que é quando parte do gás que é retirada dos poços de petróleo e gás tem que ser devolvido para o poço para repressurizar o poço ou então para aumentar a produtividade do petróleo. Há esforços de parte dos consumidores de gás aqui no Brasil de tentar reduzir essa reinjeção, inclusive com projetos de lei no Congresso Nacional. Mas a gente sabe que esse assunto é de difícil equação, então não dá para contar com esse gás por enquanto. O GNL importado também ainda é bem restrito para uso industrial no Brasil. 
Apesar de os preços do GNL estarem em níveis bem competitivos agora em 2023, perto de 13 dólares por milhão de BTU, ainda há poucos terminais conectados à malha de transporte aos gasodutos. Apenas os terminais da Petrobras estão conectados, são apenas três, e ainda falta clareza e regramento sobre os custos de se acessar esses terminais. A Petrobras ainda não tem as regras claras e a NP também ainda não tem essa regra de forma transparente. Ainda é difícil importar GNL para injetar na malha de transporte e receber pela distribuidora ali na indústria. Já o gás da Bolívia, uma das fontes mais importantes de suprimento ao Brasil, ainda está contratado pela Petrobras. A estatal boliviana de petróleo e gás, a IPFB, quer demais vender o gás para os consumidores brasileiros, sem depender da Petrobras. Mas, com contrato com a Petrobras até 2024 e com outros compromissos que a IPFB tem com a Argentina e Chile, a empresa boliviana só consegue firmar contratos aqui no Brasil com consumidores de forma interruptível. E isso não é o ideal para muitos consumidores industriais, que teriam de ter um contrato firme, certeza de gás, chegando pelo duto todo dia e na mesma quantidade. Por outro lado, se a oferta está mais apertada, a demanda de gás tem ao menos um fator que a reduz, que são os reservatórios das hidrelétricas cheios neste momento, permitindo uma geração média termoelétrica a gás natural bem menor. Há ainda um outro ponto de incerteza, Camila, que é o papel que a Petrobras vai querer ter no mercado de gás. Se os dois governos anteriores tinham como meta reduzir a participação da estatal na cadeia de gás, focando principalmente na exploração e produção do gás somente, não há ainda clareza sobre como será o papel da petroleira agora. E a Petrobras continua sendo um gigante no gás, com mais de 70% da produção total e quase a totalidade das unidades de processamento de gás, uma parte importante para permitir mais competitividade. Os contratos firmados para este ano com as distribuidoras mostram a Petrobras aumentando a sua influência sobre elas, firmando contratos de longo prazo, em alguns casos até 2032. A empresa cumpre as determinações de deixar espaço para outros supridores dentro do que foi determinado pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, mas retoma um pouco mais do espaço que ela havia começado a abrir em 2021, quando distribuidoras queriam firmar contratos de prazo mais curto com outros supridores, acreditando que em um ou dois anos a gente ia ter mais opções de supridores e, portanto, menores valores pelo gás. E nesse cenário, Flávia, como é que as peças do tabuleiro desse setor estão se organizando para os próximos períodos? Como eu disse, Camila, quem precisa de gás ou quem tem o gás natural como seu principal negócio não está parado, não. E vemos muitas empresas buscando espaços, lutando por mais transparência, tentando contornar as dificuldades e criar possibilidades. Vemos empresas tentando mudar sua relação com as distribuidoras locais de gás para poder comprar esse gás 
em contratos interruptíveis ou operações spot com o fornecedor que quiser. E um sinal disso é o aumento do número de empresas que firmaram contratos com as empresas de transporte de gás, a TAG, a NTS e a TBG. 23 empresas se inscreveram para poder carregar gás nos gasodutos neste ano, um aumento perante as 11 empresas que tinham essa posição no começo de 2022. Então, veja, mais do que dobramos a quantidade de empresas que querem entrar nesse negócio. Na TAG, oito novos agentes se preparam para oportunidades de carregar gás, agora chegando a um total de 16 empresas. Além disso, seis empresas já assinaram o um contrato master, que permite que elas venham a contratar a capacidade nos dutos e estão ali esperando essa oportunidade chegar. Na TBG, o portfólio de carregadores aumentou de apenas três no começo do ano passado para atualmente nove empresas. E 13 estão prontas para comprar capacidade já com o contrato master assinado. Na NTS, o portfólio de carregadores ainda é de três empresas, contra somente uma no começo de 22. E outras cinco empresas estão prontas para começar a transportar gás. Neste ponto do mercado de gás, os transportadores também estão trabalhando para contornar dificuldades e acelerar esse processo. A TAG e a NTS ainda aguardam que a agência reguladora, a ANP, aprove chamadas públicas de acesso à capacidade de forma firme, ou seja, com aquele espaço garantido para os carregadores todos os dias do ano. Sem essa chamada, tais empresas estão tentando contornar, abrindo ofertas interruptíveis e permitindo o acesso, mesmo que não seja firme o ano inteiro, todos os dias do ano. Isso está longe de ser o ideal e ainda gera inseguranças, mas é uma forma de fazer o mercado de gás andar. Criatividade e esforços são a chave dos novos mercados, com certeza, né Flávia? Pois é, Camila. E além disso, os grupos que atuam na parte de infraestrutura para a indústria do gás também não estão parados, aproveitando que em 2023 é um ano ainda de ajustes do mercado livre, de preparação para novos negócios e para dar tração à liquidez. Um exemplo é a NTS, que está fazendo investimentos para aumentar a capacidade de transporte esperada para os próximos anos e ainda deve mudar de direção essa capacidade de transporte, com possível redução nos volumes importados da Bolívia e aumento dos volumes que chegam da costa marítima brasileira, do pré-sal. Este ano, eles já devem dar os primeiros passos para a construção de uma nova unidade de compressão de gás no Rio de Janeiro e se preparam para a construção de uma segunda linha de gasodutos de 300 quilômetros ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, que deve ficar pronta até 2030. Também vemos neste ano os terminais de GNL que estão em construção ou já planejados, retomando as obras. Há pelo menos quatro terminais de GNL que estão nesse ponto no Brasil e que devem entrar em operação no final deste ano e ao longo do ano que vem. Além disso, dois terminais de GNL que já estão em operação 
o Gás Natural Açú, no Rio de Janeiro, e o Porto de Sergipe, em Sergipe, devem ser conectadas ao grid de transporte. Isso significa que, logo mais, quando essas ligações estiverem prontas, consumidores poderão comprar GNL em qualquer parte do mundo, importar ao Brasil e trazer para esses terminais e aí sim, injetarem na malha de transporte, receber o gás através da sua distribuidora. Tudo isso, Camila, mostra a dinâmica desse novo mercado. E a Argos está aqui, presente, trabalhando para oferecer a esses agentes informações e preços que tragam mais transparência e ajudem a dar liquidez a esse mercado. Esse é o nosso trabalho, né, Flávia? Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música